0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar Escuchando un nuevo episodio del podcast, eh, lo que les quiero desear en este momento a todos ustedes, a todos los que han sintonizado, han visto códigos de honor desde su inicio, les quiero desear una feliz Navidad desde acá, les mando un fuerte abrazo, les deseo todo lo mejor, espero que le hayan pasado muy bien con sus familias, Reunidos en familia, comiendo hallacas, comiendo pan de jamón, comiendo quesillo, comiendo ensalada rusa. Que es el plato típico navideño que se come en Venezuela. Y si ustedes no son venezolanos, dense el gusto de probar la comida típica venezolana. Que me parece que, que es muy rica, es muy rica. Todos, todos, sus, todos los países tienen su especialidad a la hora de, de manifestar su espíritu navideño y me parece que nosotros los venezolanos tenemos un estilo muy particular que el mundo está conociendo. O sea, ya desde hace rato se venía ventilando lo que era la comida típica navideña en diciembre para los venezolanos. Pero ahora se conocen mucho más por el tema migratorio, claramente. Y me parece que beneficia un montón que este, esta celebración, eh, como nosotros la, la conocemos, los venezolanos claramente, eh, se está llevando a otro nivel, porque me parece que la Navidad en Venezuela se celebra de una manera muy particular, es muy familiar, es muy llena de eventos, pero antes de comenzar a, a hablar acerca de el tema del podcast del día de hoy, les voy a pedir que si ustedes se encuentran por Spotify, por Apple Podcast, si están escuchando este episodio por las plataformas en las que se encuentran Códigos de Honor, que ya son un montón como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Speaker, Radio Music, bueno, hay un montón. Denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de todos los episodios que salen de Códigos de Honor todas las semanas, porque mi intención es seguir publicando todas las semanas y a medida que el podcast vaya creciendo, publicar un episodio exclusivo entre semanas. Denle seguir al podcast si se encuentran en YouTube en este momento viendo cómo me estoy cagando del calor literalmente. Porque qué pasa? Yo me encuentro en Buenos Aires y en Buenos Aires en este momento está haciendo mucho calor. O sea, de verdad que es terrible el calor que está haciendo. Eh, si ustedes están viendo este episodio eh, el día que sale, que es el domingo a las 8 de la noche, como el resto de los episodios, el 24 viernes. Fue el día más caluroso del inicio del verano y la temperatura llegó al día a 35 grados y una sensación térmica casi de 38. O sea, de verdad, literalmente nos estamos derritiendo y de verdad que en la noche, porque ¿qué pasa? Yo este año, bueno el año pasado también, pero con el tema de la pandemia fue un poco complicado, pero este año... Fuimos anfitriones de la cena de Navidad y bueno, de la, de la fiesta del 31. Si ustedes me siguen en Instagram, arroba el pablino, se van a dar cuenta que eh, yo publiqué a través de las historias, traté de compartir lo más posible de cómo fueron los preparativos de la noche del 24 y la cena navideña y, y todo lo que nosotros alquilamos, porque alquilamos unas mesas, unas sillas y demás para que la gente se sintiera cómoda al momento de estar acá en, la, en el departamento. Y que no pasara calor claramente, porque nos beneficiamos un poco de la terraza. Si ustedes están en Spotify, van a tener que ir a YouTube para ver, para que vean un poco eh, en dónde me encuentro. Pero esto que está acá atrás es la terraza, y nosotros lo que hicimos fue poner las mesas acá para que la gente se sentara. Pero aparte de hacer mucho calor, no corría casi viento, y en la madrugada llovió, cosa que fue muy raro y nos tuvimos que encerrar. O sea, fue bastante loco el clima del, del, del 24. Sin embargo, la pasamos muy bien. Obviamente yo amanecí, cosa que no hago durante todo el año. O sea, o si lo hago una o dos veces al año que amanezco celebrando, bebiendo, lo que sea. Me acosté a las 6 de la mañana y creo que algo típico de, de, de hacer esto, de llegar hasta este punto, un 25, sería de la siguiente forma. Cena... No tan pesada, porque la cena del 24, coño, no puede ser tan pesada. Esto, piénsenlo para los próximos años y para la cena del 31. Ojo, porque este episodio está saliendo después del 24, pero no se olviden que el 31 de diciembre es este viernes. Entonces, coño, cambien un poco porque hay algo que yo tengo que decir acerca de la Navidad o cómo, de lo que se come en diciembre en Venezuela y de lo que nosotros llevamos al extranjero. Es que, coño, comemos demasiado o bueno, particularmente yo, pero mi familia también es lo mismo y la gente que conozco también, este que la pasa conmigo coño, comemos demasiado, porque el plato típico navideño es como muy pesado es decir, ayaca, pan de jamón, ensalada, eh, pernil coño, es un plato pesado y, y si tú comienzas a beber antes y comes el plato después, coño es como difícil seguir viviendo después de que comes porque uno como que medio se siente para la mierda, quiere acostarse a dormir, se siente muy pesado. Y en este momento entiendo mucho a los argentinos, porque acá, en, en Argentina, pues quizás no, no comen, no, son, no es que no son de muy buen comer, obviamente que claren, eh, claramente comen muy bien, pero no comen tan pesado como nosotros. Entonces me doy cuenta que cada vez que ellos comen una comida pesada, como pueden ser unas empanadas de, de carne picada, cuchillo, o un asado después ya quieren como relajarse, acostarse a dormir o descansar porque la comida es muy pesada y a nosotros nos pasa también y, y me he acostumbrado acá de que no como tan pesado como comí en Venezuela. Entonces, coño, después de la cena de Navidad o después de la cena del 31, lo ideal es no comer tan pesado para poder beber tranquilo y que, coño, eso no afecte la bebida. pues Porque nosotros, bueno, desde que yo estaba pequeño, eh, en mi casa se celebraban muchas fiestas, o sea, desde que yo estoy pequeño, desde que tengo conciencia, desde que tengo uso de razón, en mi casa en Venezuela, en el departamento, eh, donde vivía con mi papá, mi mamá y mi hermano, mi hermano mayor, mi papá siempre fue una persona, Jairo Ojeda, siempre fue una persona de, de celebraciones grandes. Yo recuerdo, o mi primera experiencia fue que lo que veía 24 31 es que la casa ponía mesas, tal cual como yo hice este año, ponían ponía, mi papá y mi mamá organizaban mesas, invitaban a mi papá, a sus colegas, mi mamá, a sus amigas, a, a familiares, todos las pasaban reunidos en la casa comiendo, bebiendo, jodiendo, literalmente era como la fiesta de los piratas, obviamente sin la vestimenta, no pero yo lo que recuerdo es la algarabía de la gente, bebiendo, jodiendo, rumbeando, amaneciendo, cantando, escuchando música. O sea, era toda una celebración que se daba en la noche de Navidad y la del 31 también. La 31 es mucho más fuerte todavía y, y recuerdo todo esto con mucha alegría y es lo que hace de que yo desde pequeño tenga como un, un fuerte interés con el tema de la Navidad. A mí me encanta la Navidad. Es algo que disfruto y en Venezuela también es como un poco intensa el tema de la celebración, porque no conozco otros lugares donde celebren igual. Y la verdad, les soy franco con una cosa, a mí todavía se, se me resulta muy difícil pasar eh, Navidad con calor, porque de en cuenta el, el, la temperatura, bueno, ahorita debemos estar en 27 grados, estamos ahora, está haciendo calor. Yo por suerte, si ustedes escuchan algún tipo de interferencia, es porque tengo un poco la ventana abierta de la terraza, y tengo el aire prendido, eh, para que se ventile también, es como que, tipo, quiero hacer, como que se ventile un poco, ¿no? Cerrar para que el gato salga, pero que el aire quede prendido y ventile el ambiente. Y se puede haber un poco de interferencia también por el paso del tren, porque por acá pasa el tren, uno de los trenes de Palermo, de Capital Federal. Entonces, yo lo, lo que recuerdo es que la Navidad siempre ha sido en Venezuela muy potente. Y acá no acostumbro, o sea, me... me Primero que me cuesta acostumbrarme al tema del calor, porque es difícil el tema del calor en diciembre. Nosotros, bueno, yo estoy acostumbrado, principalmente porque soy de Mérida, de que en diciembre haga frío, haga mucho frío, y que yo recuerde la Navidad con mucho frío. Ahora cambio al calor porque estoy en el sur, y verano cae en diciembre. Entonces, eso por primera parte, y que ya me doy cuenta, porque ustedes podrán haber escuchado Million podcasts que están en el extranjero hablando del tema de la Navidad eh, y se darán cuenta que la Navidad en otros países, en México, en Maya, o sea, en, en Estados Unidos es distinto, que es muy similar a la de nosotros en Venezuela, pero lo que es en México, acá en Argentina, en Chile, en Uruguay, eh, no se siente la Navidad o no se vive o no se, no se celebra de la misma forma como se celebra en Venezuela. Y creo que uno de los factores que determina la Navidad en Venezuela, es que primero que todo tiene que ver desde... O sea, primero que la Navidad arranca para muchos de los venezolanos el 18 de noviembre, que es el Día de la Chinita. El Día de la Chinita es creo que uno de los de las celebraciones más populares del tema navideño en Venezuela. Y es popularmente conocido como el día donde arranca o donde empieza la Navidad. Porque esto es así, en el Zulia... Mi papá era de un pueblo que era, bueno, era de Santa Bárbara del Zulia, donde eh, hay un, un bueno, un, un, un cuento popular donde en un río salió una tablita que tenía la cara de una Virgen, y a partir de ahí esa tablita, bueno, también se hizo como muy popular en la zona, y salió en diciembre, y estuvo como ligado también a la, a la aparición de la Virgen de la Chinita, que, que fue esta tablita donde apareció la Virgen para no mezclar los cuentos, este, y desde ahí se comienza a celebrar el Día de la Virgen de la Chinita. Entonces, esto salió en diciembre, y como las gaitas, que son la música popular navideña en Venezuela, las gaitas, se llaman así, son canciones o villancicos, que no son villancicos en realidad, porque no tienen el mismo ritmo, son un ritmo muy particular de Maracaibo, de del de Zulia, por decirlo así, no de Maracaibo, sino del de Zulia, donde... Estos villancicos, para que ustedes lo entiendan, los que no son de Venezuela, eh, se comienzan a cantar en esta época específica y se, se popularizan por toda Venezuela y Venezuela los adopta como el, can, el canto popular de diciembre. Entonces esto va acompañado con la celebración del Día de la Chinita, donde se hace el amanecer gaitero en Venezuela, en Maracaibo y en muchas otras ciudades lo fueron adoptando. Entonces después están las las eh, los encuentros de patineta, donde los niños... Porque una de las cosas que las costumbres más raras de las celebraciones navideñas es que en Venezuela eh, se hacen la, la, las carruchas, que son como patines, eh, como carretas, como patinetas grandes, gigantes, donde la gente se siente se lanza por barrancos y se descoñetan en los barrios y todo eso, que son celebraciones que se hacen solamente en diciembre porque en el barrio de mi abuela lo hacían, lo hacen todavía, y eso es una de las cosas que se da. Entonces, 18 de noviembre arranca la Navidad, eh, el gobierno también lo, lo popularizó, eh, como parte del pan y circo también que, que se da cuando, cuando suceden este tipo de festejos para mantener a la gente entretenida, eh, y comienzan a sonar las gaitas. Entonces desde el 18 de noviembre comienzan a adornar las gaitas, las patinetas, la, la mariquera, todo lo que se hace, la comida que ya se comienza a preparar porque se comienza a tomar ponche crema, que es otra de las cosas que se consume en Navidad en Venezuela. Entonces arranca ese festejo navideño con todos los lujos, con todos los hierros, uno comienza a escuchar las gaitas, entonces ya uno se siente emparrandado. Y mucha gente se casa en diciembre, y uno va a fiesta para todos lados. Yo de verdad que estoy pequeño, todos los diciembres son una eterna rumba. Y ya cuando uno desde pequeño lo acostumbran a eso, ya cuando uno está grande realmente lo quiere hacer. Por eso es que esta costumbre nadieña de Venezuela se transmite por todas las generaciones, y algo tan bonito que nos gusta a la mayoría de los venezolanos, eh, que va reproduciendo y mejorando en el lugar donde nosotros nos encontremos. Porque es parte de la celebración, es parte de estar en familia, porque uno se ve con la familia constantemente en diciembre, si tú no la veías en todo el año, en diciembre te encuentras con toda tu familia, otra vez con los primos que no veías, con, te viajas al lugar donde están, la pasas rico, estás con ellos, comes, jodes, o sea, haces un montón de cosas que no hiciste durante todo el año. Y lo haces durante un mes, porque el diciembre comienza el 18 de noviembre y termina para nosotros como el 3 de enero. Después de el sancocho o la parrilla o el asado que se hace el primero de enero. O sea, Ahí termina el diciembre para nosotros y es un mes y medio de celebración pura. O sea, yo recuerdo el diciembre así en Venezuela. Y, y acá también lo hago. Ya, o sea, ya, bueno, imagínense, yo amanecer el 25, bueno... Eh, eh, estoy grabando este episodio el 25, el 25 de diciembre y siempre se acost acostumbraba a hacer el asado hoy pero ya entrando a los 30 años ya es como un poco difícil mantener esta costumbre de beber dos días seguidos ya eso ya no es algo que me agrade porque no me siento bien y, y creo que un día de puro alcohol es suficiente la verdad que sí Hubo cosas en diciembre, o sea, este año, hubo cosas en diciembre no, que cuando yo eh, me puse a escribir para, para este episodio, pensaba en, en todas las cosas que pasaron este año y yo preguntándome qué puedo hablar para, para mostrarles a ustedes, qué puedo comentarles, qué, qué, qué interesante puedo decirles. Y me puse a, a hacer un recuento de las cosas que pasaron este año, tanto a nivel personal como a nivel de, de noticias, ¿no? Y este año estuvo cargado de retos y dificultades para muchas personas y todavía sigue siendo un reto este año porque, bueno, ya sabemos lo de la variante de, de este tema de la pandemia, que está afectando a muchos países. Muchos vuelos se suspendieron en la noche de Navidad por el tema de la variante... Perdón, por el tema de la pandemia y todo esto que... Todavía no se acaba y la Organización Mundial de la Salud lo que anuncia es que el fin de, de toda esta locura que inició en el 2020 va a acabar ahora en el 2022 y yo tengo fe de que va a ser así porque están acelerando muchos procesos de la vacunación y ya se acaban de sacar las pastillas, o sea, el tratamiento contra el COVID. Y todo esto puede ser que se acabe el 2022, sin embargo tenemos que estar siempre preparados para lo que puede llegar a acontecer en el futuro porque Bill Gates anuncia que esto no va a ser la primera pandemia a la que nos enfrentamos esto es algo que tenemos que, que, que marcar cuando hablamos de lo que pasó en el, este año que todavía no se ha acabado, ojo pero hay algo que terminó el 2021 y es que tenemos que prepararnos para el futuro y muchas vertientes y disrupciones que se están dando hoy en día nos están preparando para escenarios posibles del futuro donde también nos, nos tengamos que volver a ver encerrados de nuevo. Esto es una realidad. El tema del metaverso, que fue otra de las cosas importantes que pasó en el 2021, también es una preparación para lo que está. lo que pueda llegar a acontecer en el posible caso que se vuelva a dar otra pandemia. Porque... Quedarnos encerrados a nosotros ya nos resultó muy difícil, y si nosotros en, la próxima, en el próximo encerro que tengamos no estamos preparados al menos para divertirnos y no morirnos encerrados o claustrados en una casa, pues la vamos a pasar muy mal. Pero en este momento estamos en un punto clave de la historia a nivel tecnológico, y esta es una de las cosas que más me sorprende cuando pienso en este año, la tecnología se adelantó. Se adelantó unos 20, 30 años y ya llegó a nosotros ese futuro que nosotros aspirábamos, en el cual aspirábamos estar. No el de los carros voladores, claramente, pero sí el de la Matrix. El tema de la teoría de simulación cada vez es más real y esto también es una de las cosas que marcó este, este 2021. Eh, el, esta disrupción tecnológica que nos da pie a pensar en nuevos modelos de negocios, lo que hablé en el episodio anterior, que si no lo no han visto, les voy a dejar una etiqueta por acá arriba para que puedan ir a verlo. Porque en este episodio, que quizás fue un poco fuerte para muchas personas, porque yo hablé de un tema de las drogas. El tema de las drogas y, y la venta de drogas a través de las redes sociales fue un tema sensible para muchas personas. No recibí tan buen feedback a través de las redes sociales porque es un tema sensible, es un tema que a muchas personas les cuesta hablar, es un tema que a muchas personas les cuesta abordar. Y no hay una postura correcta cuando se habla de este tipo de tema. Pero en el episodio anterior eh, hablé de todas estas cosas que están pasando acerca de la disrupción y los nuevos modelos de negocios que se están dando por el paso y el avance de la tecnología, que es un tema que actualmente, si ustedes han escuchado los episodios del podcast desde hace mucho tiempo, se han dado cuenta, se han dado cuenta que mi interés por el avance de la tecnología siempre es mayor porque me llama mucho la atención lo que está pasando y me llama mucho la atención que nos encontremos, que, es lo que más, que nos encontremos en este momento de la historia, que es lo que más me entusiasma de todo. Encontrarnos en este momento para nosotros es clave, al igual de lo que también pasó con el tema de las cripto y, las, y, y toda la economía descentralizada que explotó en este 2021 y que en el 2022 va a ser una locura. El tema de Bitcoin, el tema de NFTs, el tema de la economía descentralizada y de los tokens no fungibles para las propiedades y venta de ellas en la Internet, que sería la transición de la web 2 a la web 3, va a ser una locura en 2022 porque ya muchas cosas se van a poder capitalizar de una manera muy efectiva a través del de Internet, el arte, las propiedades, las propiedades en el metaverso, que también es otro tema e interesantísimo. Y de todo lo que puede llegar a pasar en este 2022 con respecto al avance de la tecnología, que para mí el 2022 va a estar definido por eso. Una de las cosas también que yo hablé en un episodio que fue muy popular en el podcast, que es el episodio que grabé de Alec Baldwin, que fue el actor que mató a... La, editora, la directora de fotografía y hirió gravemente al, al director de rodaje en la película Rust hago fe de ratas ahí porque yo dije en el episodio que era la película Rush la pronuncié mal, cosas que pasan cuando se graba un podcast eh, fue una de las cosas también que marcó este 2021, o sea la tragedia de ese actor todavía que está enfrentando un, un tema de juicios y hace poco en el juicio se, eh, se le sometió al actor a que entregara sus dispositivos, teléfonos y, y computadoras para hacer un, lo que se llama un vaciado de teléfono para ver qué conversaciones tenía el actor dentro del teléfono, para, ver si, o para descartar la idea o la teoría o la hipótesis, para nombrarlo mejor, de que el actor pudo haber herido de muerte a la directora de fotografía de manera intencional esta es una de las cosas importantes que pasó y que sigue pasando con el actor que, que me parece que en el 2022 va a seguir atravesando un proceso tortuoso un proceso muy difícil por la que por el que está pasando este actor que me parece un actor increíble Alec Baldwin me parece un actor increíble porque en todos los papeles que yo lo veo que hacen las películas la actuación es brutal y en el 2022 va a seguir atravesando un proceso difícil pero a mí me parece que la intención y llevar o sea, se tiene que descartar es algo que yo haría si fuese fiscal de, de el fiscal que lo estuviese acusando tendría que descartar la idea de que él no tuviese que estar involucrado o que tuvo que haber herido intencionalmente a la directora de, de a la directora de fotografía o sea, porque también es como, verga, un actor tan inteligente me parece a mí que, que, que haya tenido la intención de cometer esto que, que le cagó su carrera o que se le afectó por un tiempo, ya con su edad, bueno, volver al cine va a ser un desafío después de este proceso. Entonces, como que lanzarse ese, 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 esa soga al cuello eh, sin ganar absolutamente nada, también es como... No me parece, pero bueno, se descarta en esta etapa del proceso de lo que pasa con el actor Alec, eh, Alec Baldwin, es que se está descartando de que él haya tenido la intención de... Cometer el delito. Ese proceso va a seguir en el 2022 y esperamos, esperemos que pueda salir ileso de esto y que no se vea afectado. De verdad, es algo bastante difícil. A lo, al mismo tiempo, también algo que marcó profundamente el 2022 fue la tragedia que fue reciente de lo que pasó con nuestro World, que también lo habré en los episodios anteriores de Códigos de Honor, por si no lo han visto, para que vayan a verlo. Lo que pasó con Astroworld, todo la, todas las teorías conspirativas que se originaron a través de lo que pasó en World fue algo que para mí marcó las redes sociales. Lo que pasó en Astroworld marcó las redes sociales principalmente porque las teorías conspirativas se explotaron. Todo lo que se creó a través de la imagen de Travis creo que es algo que le dio mucho poder, mucho más poder en el sentido de la popularidad que tiene que lo está llevando al punto máximo de su, de su carrera artística porque cuando ya él deja en, en nuestras manos el, el, que nosotros podamos imaginarnos posibles teorías que se desarrollan a través de su imagen que estén ligadas con la muerte creo que no hay combinación más poderosa para mantener a una persona en en un nivel muy máximo en un nivel, perdón en un nivel máximo de no sé si se podría decir de de, de de como de de estar expuesto me parece a mí, que es la palabra o sea, ya es el nivel cumbre o máximo de una persona que está al máximo de la exposición, en la sociedad y que tiene y concentra los ojos de todos nosotros. Cosa interesante que pasó en el 2022 con respecto a lo que eh, sucedió en AstroWorld. Algo muy importante, que también hablé en el podcast. Y varias conclusiones también que a nivel personal a mí me parecen fundamentales comentarles, que es que este 2021, perdón, en 2021 estuvo definido para mí por la capacidad que nosotros tenemos para poder adaptarnos a los cambios, por la capacidad que nosotros tenemos para superar las crisis, por la capacidad que nosotros tenemos para poder concretar proyectos a pesar de las dificultades. El 2021 estuvo marcado principalmente por las dificultades, pero también de cómo nosotros afrontamos esa dificultad, porque... Hay algo fundamental cuando nosotros pensamos en las dificultades y, el, y, y su relación con los proyectos personales que nosotros tenemos. Y es que todos los años van a ser un reto a partir de ahora, todos los años van a ser un desafío, no va a haber año que va a ser fácil. Pero lo importante es que nosotros tomemos en cuenta cómo nos enseña esa dificultad a crecer, cómo nos enseña esa dificultad a ser mejores, a estar en el nivel pro que nosotros queremos estar en el día de mañana, porque nosotros no somos las dificultades que, que atravesamos, sino cómo las enfrentamos. Y al determinar o cambiar el mindset de cómo nosotros afrontamos las dificultades, para nosotros es mucho más fácil ver el crecimiento a través de los fracasos y de las dificultades. Y esto determina el avance de muchos proyectos. Porque algo que aprendí este año fue que yo estoy desde muy pequeño acostumbrado a que, a que bueno, eh, la vida, o sea, siempre yo he vivido mucho, o, o bajo mis términos, la vida al límite, probando muchas cosas que me llevan a, a estar en un estado de conciencia y no... No, que no se entiende, que son cosas que no, no salgan de mi, de mi fuero in, interno. Y es que me gusta afrontar dificultades, me gusta enfrentarme a retos, que me ponen en un estado mental de ver cuál es el aprendizaje y me gusta llevar mi vida siempre al límite. Y cuando yo extraigo los aprendizajes, algunas veces me doy cuenta que puede ser un error llevar tanto las cosas al límite de arriesgar tanto, de poner tanto el pecho en algo que puede ser que no funcione, pero siempre, siempre, y esto es algo que me pasa todos los años, es que cuando miro el año en sí, y esto es un ejercicio que les pido que hagan, es que cuando miras atrás, me doy cuenta que el crecimiento siempre estuvo porque no soy la misma persona, porque atravesé un montón de dificultades que me hicieron mejorar, que me, que me hicieron alejarme de gente que no valía la pena, de las brujas, de la gente que habló paja de mí, de la gente que no contribuyó a mi crecimiento y que realmente no, no, no está en mi vida para aportarme ni para darme algún feedback positivo como amigo, como familiar o como lo que sea. Y siempre me doy cuenta que el crecimiento siempre ha estado. Y cuando llego a diciembre lo celebro con mayor potencia porque me doy cuenta que el crecimiento y que esos límites que me puse para llegar, para superarlos a nivel físico, a nivel mental a nivel espiritual me llevaron a aprender un montón de cosas que me hacen hoy en día una persona mucho más sabia porque la sabiduría, y creo que es parte de, de este mensaje que les traigo para finalizar el año porque ya el próximo episodio va a salir después del 31, y ahí es donde vamos a hablar de las metas de este nuevo año, porque eso es hay algo que hay que tener en cuenta. Si ustedes cuando se pongan metas no son metas que son realistas, medibles y logrables, es mejor que no se pongan metas. O sea, no lo hagan. Si ustedes se van a, si ustedes van a caer en un ensueño antes de que se acabe el año, para proponerse cosas que saben que no van a cumplir porque son muy elevadas para ustedes y ustedes no tienen los hábitos ustedes no se preparan mentalmente para esto no se esfuerzan lo suficiente este año no lograron nada de lo que se propusieron el año anterior pues no hagan un coño a madre o sea, es mejor que no se propongan metas porque realmente si no se proponen nada no van a fracasar o sea, tengan en cuenta que si no hicieron una auditoría de este año y que más de los 50% de las cosas que se propusieron las cumplieron, es mejor que no se pongan metas para que así no fracasen y no les duela tanto. Pero que les duela también esto que les estoy diciendo para que ustedes tomen conciencia de que el fracaso es parte del aprendizaje. Pero es parte también de que el fracaso está en, en el fracaso está implícita la acción constante de lo que nosotros queremos para lograr en nuestra vida. Eso es algo claro que tienen que estar presente a la hora de que ustedes se propongan metas medibles, alcanzables y que puedan auditar por lo menos una vez a la semana. Esto es algo que tienen que tener en cuenta siempre que se propongan algo nuevo. Yo también, algo que aprendí este año es que si tú no te sientes inconforme, si tú no te sientes que todavía no has logrado lo suficiente si tú no sientes que no eres lo suficiente todavía con la persona que quieres ser no eres lo suficiente con las cosas que, que tienes, no eres lo suficiente con un montón de vainas que están alrededor tuyo con las cuales no te sientes feliz, es que te falta, no te estás esforzando lo suficiente, y esforzarse lo suficiente no es sudar, no es desgastarse no es sangrar, es pensar un poco más ¿Cómo podemos hacer las cosas con menos esfuerzo? Y ahí está la clave de muchas cosas que se logran aplicando una ley de la ley de Pareto, que es el 80% de nuestros resultados, que fue algo que aprendí este año, proviene del 20% de nuestras acciones. Y estas acciones, este 20%, digamos que está determinado en un 100%, de cómo nosotros pensamos o cómo buscamos las soluciones para hacer las cosas con menos esfuerzo. Punto clave, momento importante de podcast, momento importante que va a salir eh, en YouTube a las 8 de la noche. Y algo que, que, que terminó este año también, bueno, más que nada... Eh, que les quise comentar un poco acerca de las festividades navideñas en diciembre en Venezuela y todo esto y yo eh, pensando en todas, las, en todas las cosas que vi este año me, ponía, me puse a pensar eh, el tema para pasar a un punto importante el tema de, de las películas ¿no? o sea, lo, que, lo que determinan para nosotros un mood cuando prendemos el televisor en diciembre en, eh, yo me acuerdo que eh, primero les voy a hablar de algo que me llamó mucha atención y es que una de las películas más vistas en diciembre que, que digamos, es una de las películas más vistas del mundo en diciembre es el Grinch, el popular Grinch el, el, el popular Grinch, como el Grinch se robó la Navidad, o sea, de Jim Carrey el Grinch es una caricatura es un cortometraje animado que salió en 1966 eh, Escrito por... Ya les digo quién carajo lo escribió. Que no me acuerdo ahorita eh, el nombre. El nombre de él es Theodore Zeus Hazel. Fue el escritor del cómo el Grinch se robó la Navidad. No. Y uno se pone a pensar en el Grinch como una de las películas que también representa nuestro mood. A la hora de, 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 de entrar en diciembre. Y yo le soy sincero que en algunos años me, me sentí así cuando... Migré porque no quería a enfrentarme a la realidad o en, enfrentarme a la realidad de que no estaba con mi familia en Venezuela en un diciembre ¿no? o sea era la primera vez que lo pasaba y así, entonces como que era muy difícil afrontar esa realidad y la ocultaba negándome a, a que me iba a sentir bien en Navidad y más bien digamos que era como que me sentía como no, no deprimido pero me sentía sin muchos ánimos de, de, celebra, de celebrar la, la, la Navidad ¿no? Y el Grinch creo que representa esa característica como pasó con el escritor del Grinch. Porque hay algo que, que, que me llamó mucho la atención con respecto a lo, a lo que leí de, de esta película, ¿no? Y es que el autor de, de del Grinch tuvo la idea del Grinch porque no se sentía, era, o sea, digamos que el Grinch es el alter ego de este autor y que fue un personaje que él creó para poder manejar su temperamento y su carácter en Navidad, porque era algo que no le gustaba. Entonces, de esta idea y de este alter ego que le puso el Grinch, escribió, la, digamos, este, esta historieta, este cortometraje animado que fue publicado en la televisión y después pasó a la pantalla grande cuando fue interpretado por Jim Carrey. Yo creo que el Grinch... El Grinch... El Grinch... Sin Jim Carrey no sería el Grinch porque me parece que eh, claro, en el casting eh, Jim Carrey se ganó al personaje Jim Carrey siempre ha sido para mí es un actor brillante, es una persona brillante también, o sea, lo admiro tanto como actor como, actor, como, como persona también eh, me pasa lo mismo con Keanu Reeves, el eh, de Matrix pero Jim Carrey me parece que es uno de los actores que puede personificar cualquier tipo de caricatura es una locura cómo el tipo puede hacer expresiones faciales y tener o sea, meterse tan bien en los personajes y hacernos sentir y transmitirnos cosas a través de su rostro que, que, que te hacen o sea, te hacen pensar de que si no fuese él el que te interpretase ese personaje, no existiera y esto pasó en el Grinch porque hay algo interesante del Grinch, y es que el tema del maquillaje para Jim Carrey fue algo que determinó si la película iba a salir. O sea, hubo un momento clave en el tema del Grinch que cuando Jim Carrey adopta el personaje que lo contratan para hacer la película, Jim Carrey en los primeros días se negó a hacer la película. Se negó. No quería hacer la película porque el el maquillaje se sentía como una tortura, como si lo estuviesen torturando y no podía pasar más de una hora con el maquillaje. Entonces, los productores de la película no pararon la producción de la película porque Jim Carrey se negó a hacer esto porque el, el, el maquillaje era muy tortuoso. Y algo que pasó en esta película es que tuvieron que contratar o tuvieron que asesorarse con personas de la CIA, expertas en tortura, para que poder para poder de que Jim Carrey pudiese grabar la película. O sea, lo que dice la noticia, que, que es algo que me, que me llamó mucho la atención, ¿no? y es que después de las primeras grabaciones, Jim regresó al tráiler convencido de que no podía sobrevivir si llevaba el maquillaje del Grinch por las siguientes semanas. Fue cuando Ron Howard... Le dijo que el o sea, él le dijo a, John a Ron Howard que el maquillaje era como ser torturado, que no podía soportarlo y que no haría la película. Entonces la película entró en una encrucijada. Porque no podían grabarla a menos que Jim estuviera en ella. Y Jim no podía grabarla porque se sentía torturado. Y fue ahí cuando contrataron. a, a estas personas de la CIA. para poder. O sea, estos agentes de la CIA eran especialistas en torturas, es decir, no es que ellos, sí, obviamente que sabemos que la CIA tortura a gente, pero ellos eran los agentes de misiones secretas que, cuando, que estaban entrenados para que cuando los agarraran no hablaran, no cantaran, no dijeran un coño de madre. Entonces estas personas soportaban un nivel de tortura maldito, infernal y fueron los que contrataron para poder de que estas personas le enseñaran a Jim Carrey cómo era ser torturado y cómo soportar una tortura para que él pudiese soportar la tortura del maquillaje que él llevaba en la película y que pudiese finalizar la grabación y así pasó entonces cuando uno piensa en la historia del Grinch uno dice mierda, o sea, el Grinch es una película magnífica, es una película que me parece que está muy bien hecha eh, la conce conceptualización del personaje cómo se desenvuelve la historia, todo es una locura, me parece que está muy bien hecha, lo vuelvo a repetir, pero uno no entiende algunas veces el trasfondo o el infierno que enfrentan los personajes, o sea, los actores cuando tienen que hacer este tipo de personajes, y hoy en día todo está determinado también por, por la virtualización o la digitalización esto ya lo hacen con una computadora no tienen que someter a un personaje a un personaje no a un actor para que haga esto sino que sencillamente lo ponen una pantalla verde con ciertos puntos y ya o sea ya la persona ya es un monstruo o, o es quien quiera eh, a través de la digitalización pero en este momento no existía nada de esto y Jim Carrey tuvo que entrenarse con gente de la CIA para poder soportar la tortura que era llevar el personaje del Grinch personaje que tiene el corazón más dos veces más pequeño de lo normal. Y ahí es cuando entendemos que no tiene corazón para la Navidad. Pero sabemos que sí. Porque en el final de la película lo podemos ver. Entonces, esto es un dato interesante que me pareció súper loca. Acerca de la película de Grinch. Para que lo tengan en cuenta cuando vean. De nuevo la película si no la han visto. Obviamente que si no la, no la vieron. Son peores que el Grinch, déjenme decirles. Eh, entonces, para que entiendan también un poco lo que atraviesan este tipo de actores y para que recordemos algunas veces también que la Navidad nos trae momentos importantes que nos hacen pensar mucho más allá del trasfondo de cada cosa y cómo suceden las cosas. Este año me parece que estuvo marcado por mucho crecimiento, mucho aprendizaje y muchas gracias a ustedes por ver un episodio más de Códigos de Honor. Yo no, no, o sea, yo me siento muy contento porque finalizando el año estoy agradecido con todas las personas que han visto los episodios lo que les quiero pedir es que no vean los episodios sin suscribirse suscríbanse al canal, tienen la campanita, tienen las notificaciones déjenle en los comentarios su feedback de cada episodio, qué les parece cada episodio qué, qué quieren escuchar para los próximos episodios y Síganme en mi Instagram, arroba pablino para que puedan ver mi día a día, puedan ver el detrás de cada cosa y puedan ver un montón de cosas que hago aparte del podcast. Yo muestro mi vida por Instagram, muestro muchos procesos de producción que yo tengo, creativos y un montón de cosas, para que lo vean, arroba elpablino es mi username. En Twitter me pueden seguir igual. Igual en las descripciones de este episodio les va a aparecer todas mis redes sociales para que puedan seguirme. Recuerden que si están en Spotify, y en Apple Podcast, las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor, sigan el podcast para que puedan mantenerse actualizados. En YouTube hagan lo mismo. Y les deseo que este año, que viene el 2022, que ya pronto vamos a estar hablando de estas metas, de estas resoluciones, que es lo que viene para el próximo episodio, ustedes puedan crecer exponencialmente, que puedan... Seguir dando lo mejor de ustedes para que sus proyectos funcionen. Recuerden que también parte de esto es que ustedes pueden hacer lo que les gusta. O sea, no, no les hablo a ustedes como empleados, no les hablo como personas que le trabajan a otra persona. Y esto sonará cliché y todo, pero ya a partir de este año, si ustedes cuando vean este episodio, no se ha acabado el año, hagan una auditoría de este año. Hagan una auditoría del 2021 y cómo pasó ese 2021 y qué hicieron ustedes en el 2021 para poder crecer. ¿Qué fue lo que determinó para ustedes el crecimiento de este año? Tanto espiritual, como emocional, como físico, como mentalmente. Y compártanla conmigo en mis redes sociales. Estoy ahí para ayudarles, para ayudar al crew. Al crew del Códigos de Honor que todos los días crece un poco más. Les doy las gracias por estar acá. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Bye.